0: Kamče, ty seš taková milovnice přírody. Existuje nějaký druh medvídka, který se snaží skákat skry na kru?
1: No, tak určitě. Asi bych řekla, že celkem medvět lední by mohl být ten adept. A je to ten správný
0: tuleň, co má ten bílý kožíšek? Jak se z něho dělají ty bačkurky? <laughs> bačkurky. No to jsem viděl v Megamyslovi, že on měl pačkurky z tuleňích máňac.
1: <laughs> jo, já si myslím, že jo. Že to je přesně ten tuleň.
0: Skvělý, já jsem je teda v krámě nikdy neviděl, ale musím říct, že v tom filmu mě zaujali. A já vždycky, když hraju medvídky Hop, tak si vzpomenu na Cimrmana v dobětí severního pólu, kdy freštensky říká, takže já jako tady stojím, nic nedělám a driftuju. Přesně tak. Nikdy jsem nic takového nedělal a nikdo mě k tomu nedonutí.
1: <laughs> U dnešní epizody vás vítá Kamča a jeník. Než se vrhneme na naše krátké povídání o hře Mervíci hop, tak bych chtěla říct, že pokud byste měli jakýkoliv dotaz, cokoliv jste nám chtěli říct, na cokoliv se nás zeptat, nebo nám dát nějakou zpětnou vazbu, tak můžete tak učinit na sociálních sítích, třeba na Facebooku, nebo na Instači, nebo na YouTubku, Případně samozřejmě na našem mailu podcast v krabici A
0: nebo když se rozhodnete, že nás chcete pozvat na virtuální kafe, tak potom naštivte naše stránky na HeroHero. Hero. Budeme za to moc rádi a děkujeme všem, kteří nás podporují, kteří nám samozřejmě píší a kdokoliv, kdo se nám prostě ozve. Jsme za to moc rádi.
1: A ještě navíc bych chtěla říct, že děláme na Instači i pravidelné živáky, takže určitě sledujte náš Instagram, protože tam vždycky dáváme vědět. Většinou se snažíme to dát vejít dřív než den předem, ale samozřejmě ne, vždycky se to povede. Vždycky vám řekneme i o jakém tématu se budeme bavit. Takže pokud je nestíháte, protože je to na vás pozdě, vždycky z nich děláme záznam a ten dáváme naše YouTube. To byl ale
0: dlouhý reklamní blok. Ano. Jednou za čas se v našich dílech vždycky objeví dětská hra a to, protože hrajeme s našima malejma prťatama. Dneska jsme si vybrali Medvídky Hop, kterou nám poskytlo vydavatelství Blackfire, ale původní vydavatelství je Space Cowboys. Tohle vydavatelství vám je jistě známo i z toho důvodu, že jsme tu měli podobnou hru, která se jmenovala Ovečky Hop. A dalo by se říct, že jsou si hodně podobné.
1: Stejně jako Ovečky Hop, tak i Medvídci Hop mají krabičku, která zároveň tvoří herní plán a vlastně i Trošičku jsou podobný těma mechanikama, byť určitě je to pořád jiná hra, takže není problém mít doma jak ovečky hop, tak medvídky hop, není to o tom, že by to byla třeba stejná hra, jenom jinak nadizajnovaná s jinými obrázkama a s jinými medvídkama.
0: A jelikož jsme vydavatelství Space Cowboys už jednou probrali, tak ho dneska nebudeme probírat, prostě ho vynecháme, ale spíš se podíváme na tvůrce medvídků hop.
1: Tvůrci medvídků hop jsou partneři, respektive manželé, jmenují se Marie Ford a Wilfried Ford, teď doufám, že je moc nekomolím, ale to je jedno asi, každopádně jsou to francouzi, respektive žijí ve Francii, nevím, jestli původem jsou francouzi, žijí v Nan a rozhodně to nejsou žádní nováčci. Mají za sebou relativně dost her, byť se specializují hlavně na malé hry. Úplně původně začínali jako autoři dřevěných her a vy určitě ta jejich jména můžete znát z jiné opravdu jako velmi známé dětské hry.
0: Hodně o ní často mluvíme.
1: Přesně tak, protože ji naše dcerky opravdu zbožňujou a to je Dragomíno. Z Dragomínu spolupracovali s Bruno Katou, což je opět velké, obrovské jméno. A Dragomino je hra, za kterou dostali i Kinderspiel des Jahres.
0: Ano, přesně tak. A není to jediná hra, za kterou dostali toto ocenění.
1: Jo, jo. Tohle ocenění dostali ještě třeba za Volley of the Vikings, který teda nemáme vyzkoušený, neznáme, ale Dragomino je prostě u nás špička a je to hra, která se nám neustále vrací na herní stůl.
0: Právě včera jsme ho hráli a... Zase se ukazuje, jak přístupná pro ty děti je. Hmm.
1: A hlavně, že opravdu může vyhrát i to nejmladší dítě, vůbec není problém to hrát jako dospělí s malými dětmi, protože se do pro mě stane, že prostě dostanete na zadek. Každopádně, jak už jsem zmínila, tak opravdu hodně se věnují dětským hrám. Dokonce jsem si našla, že chodí i po nějakých dětských centrech, mateřských centrech, kde testují ty hry s dětmi a s jejich rodiči, ale vyložně se specializují opravdu na dětské hry.
0: A jenom rychlosti řekneme, jak se medvídci hop hrají. Vy máte rozloženou herní desku před sebou, která tvoří zároveň i obal hry což je strašně fajn, protože to je takový celkově šikovný a, a zároveň dno té krabice tvoří tu kru, na který se samozřejmě nacházejí medvědi, ke kterým se jejich mláďata v vozovkách musí dostat. A dostávají se skrze prázdné kry, musí překonat kry, na kterých jsou tuleni a zároveň obejít z kaliska.
1: Přesně tak. Nesmí stoupnout na kru, kde je tuleň, protože by ho zbudili a to by se tuleňovi určitě nelíbilo. Ale medvídkovi, jo. Hmm, pravda je, že by člověk řekl, že by vlastně ten tulení možná jako nemusel tolik protestovat, že bych bejtým, tím, když bych se potkal s medvědem, tak bych teda radši utekla. Ale tady, tomhletom univerzu, tady prostě tulení Překážejí medvídkům a hlavně tady mluvíme o malých mláďátkách, takže tady by se asi tuleni prostě mohli poradit s tím mládětem teoreticky v tomhle tom případě.
0: A k tomu, aby se se pohybovali po herní desce, slouží dvě kostky. Vaším cílem totiž není jenom dostat se na druhou stranu herní desky, ale zároveň dostat příslušnou barvu medvídka do příslušné barvy domečku, dalo by se tak říct. Mm-hmm. A vy máte ty dvě kostky, kde jedna z nich ukazuje barvu medvídka, který se může hýbat. A druhá kostka je, která určuje nějakou událost na té herní desce. Dalo by se říct spíš počasí, kdy vám můžou padnout dva stavy. První, že je prasklina v ledu. To znamená, že pokud máte na herním plánu kru bez tuleně a bez medvídka, tak ji musíte odstranit ze hry. A druhý status je vítr, který se říká, že můžete pohnout krou kromě skalisek. Takže na té kře může být klidně i medvídek nebo tuleň a vy s nímá šoupete po tom herním plánu. Takže tyhle ty dva stavy vám ulehčují, možná kromě teda té praskliny v ledu, tak vám ulehčují ten pohyb po té herní desce a na rozdíl od ovečky hop nemusíte nic přeskakovat, musíte se opravdu posouváním dostat do těch domečků.
1: Což rozhodně není jednoduchý. Je to docela magačka na hlavu. Medvíci hop jsou psaný na 20 minutek, což si myslím, že nám tak zhruba vychází.
0: Ano, protože hra buď končí tak, že vy dostanete ty medvídky domů a nebo vám padne prasklina ledu, ale vy už nemůžete odstranit žádný prázdný dílek. To znamená, že hra končí a vy jste nevyhráli.
1: Ano, medvíci musí do vody a musí přeplavat.
0: Protože, a to jsme neřekli, že medvíci hop jsou kooperativka, to znamená, že rodiče hrají s dětma nebo děti si hrají společně a snaží se společně překonat ty překážky. Jak vidíte, není to nic složitého, nic zdlouhavého, vysvětlíte to velice rychle a my právě díky tomu můžeme i rychle skočit do plusů. Prvním velkým plusem samozřejmě je grafika, která je přitažlivá, je velice krásná a dětem vyloženě přilnuli k srdci. Teda mluvím za naše děti. Protože přeci jenom grafika je subjektivní, nemusí se každému líbit, ale u nás doma rozhodně medvíci zabodovali víc než ovečky hop.
1: Já si myslím, že tady je to takový přímočeřejší, jsou tady opravdu jenom čtyři medvíci, různoberevný, celý to je takový opravdu roztomilý, hezký a prostě z nějakého důvodu to opravdu holky baví víc.
0: On to baví i proto, a to je samozřejmě podle mě i dalším pozitivem, že tady ten pohyb není tak složitý, jako právě v ovečkách hop. Tím, ne. nekritizuji ovečky hop, ale myslím si, že nejdřív asi začít medvídkama a teprve potom do oveček. Sedí mi to víc teda.
1: Ale i tak teda musím říct, že jsou tady docela občas strategický rozhodnutí, kdy pokud něco nevymyslíte úplně ideálně, tak se může stát, že se docela jako zabrzdíte na x kol, než se vám povede z té patové situace dostat, protože vy v tom svém kole opravdu, když vám padne ten medvídek konkrétní, ta barva toho medvídka, který můžete pohnout, tak vy se můžete pohnout na kru, ale prostě nesmíte stoupnout na tu ani na tu kru, kde je skála a někdy opravdu je to složitý se vůbec dostat někam pořádně. Že?
0: Ale na to autoři naštěstí mysleli, Protože na té kostce, která určuje pohyby medvídků, najdete dvě políčka, které vždycky znázorňují dvě barvy. A autoři mají i dodatek, že pokud chcete mít lepší pohyb, tak potom při těle těch dvou symbolech můžete říct, že vám padly jakýkoliv symbol barvy. Takže o to rychlejce pohybujete a není to až tak někdy úmorný, když vám ty kostky nepadají.
1: Můj další plusy právě v tom, že si tam můžete udělat jak složitost hry, že tam máte možnost vlastně si vybrat, kolik na začátku budete mít ker a kolik nebudete mít, když to tak řeknu. A zároveň teda opravdu můžete si třeba zlepšit pohyb tím, že budete využívat, že ty více barevný medvíci jsou prostě různobarevní, všech vše barevný, když to tak řeknu, takže můžete si vybrat, kým se pohnete. Tohle mi přijde docela fajn, myslím, že je to jedna z věcí, která třeba v ovečkách úplně nebyla, tam to bylo daný jenom myslím tím, že si tam člověk nepřidával ty další pomocníky, takový, ty další zvířátka, co tam byly.
0: Byla tam pravidlo, že pokud už máš tu danou barvu v domečku nebo je vyřezená, tak můžeš hybnout jinou, myslím. Jo, jo, Takže jo. taky ten pohyb byl zrychlen, mm-hmm. aby to nebylo takový do úmoru.
1: To jo, ale furt si myslím, že se nedalo s tou hrou tolik si hrát, co se týče nějakých, nějakého škálování obtížností. No. Aspoň si to takhle pamatuju. Těžko říct už. Je to Já vím, tam.
0: že pokud se chtěla mít lehčí hru, tak se tam dala pasteveckýho psa a pokud těžší, tak si tam myslím, že dávala krtka a zároveň skůnka, myslím, no, nebo někoho, nebo takovýho, někoho takovýho, no. který pomáhal těm vlkům. Jo. Tady zase na druhou stranu, pokud chcete mít Pestřejší hru a nechce se hrát pořád stejný setup, jako právě v ovečkách hop, tak tady máte přesně šest scénářů, kteří můžete vyzkoušet. Mm-hmm. A je maličko hezký, že se každý ten scénář nějakým způsobem jmenuje, jako třeba velká zeď, takže vás tam čeká obrovská překážka v podobě dlouhé zdi z útesů, nebo třeba šlofík a poklábosení, to znamená, že tam máte samýho tuleně a vy musíte hodně s nima manévrovat, abyste se dostali na tu druhou stranu. Takže i na tohoto autoři mysleli, aby ty děti tu hru asi ve v podstatě vyždímali.
1: Moje další plus je vlastně to, co... Ta hra naučí děti. Je to zajímavé v tom, že se tady opravdu naučí prostorově vnímat tu herní desku, tu situaci na té herní desce, musí trošku přemýšlet víc dopředu, rozmyslet strategicky kam, kterým, jako vy samozřejmě, často nemůžete si vybírat, kterým medvídkem půjdete, ale třeba občas se může stát, že je lepší někdy i radši nepohnout některým medvídkem, aby si člověk úplně nezavřel nějakého jiného, aby se ty medvídci mohli nějak rozumně pohybovat. Takže je potřeba nad tímhle tím prostě přemýšlet. Tam
0: je i takový hezký detail, kdy ty děti musí jakoby skloubit efekty obou dvou kostek. Kdy vám třeba padne nějaká barva medvídka a zároveň vám padne pohyb kry. A vy prostě to dítě učíte, že může první pohnout korou a pak se třeba pohnout medvídkem. To, jak oni slučují tyhle dvě akce, tak je zase samozřejmě připravujete na další složitější hry a je to hrozně hezký.
1: Mně se tady líbí ještě jedna, asi bych řekla poslední věc, trošku souvisí s tím designem a to je to, že jsem si všimla, že dokonce i pokud by třeba tuhle hru hrál někdo, kdo má problém s barvama, tak tady má i symboly. Takže můžete teoreticky hrát i nejen podle barev, ale i podle toho, že tam má prostě medvídka, který má nad sebou kostičku. Každá barva má svůj symbol zkrátka a může to hrát i podle toho.
0: Aby naše recenze nebyla delší než samotné hrní medvídku, tak se taky podíváme na to, co nám úplně nesedlo.
1: No, já bych řekla, že tady může být občas opravdu frustrující ta míra náhody. Ano, to je ono. Protože vy prostě házíte kostkama a někdy to zoufavé nepadá, nebo to zoufale padá tak, že vám neustále tady mizíkra za krou a nakonec jste rádi, že to nějak tak jako stihnete, přeskákat tam druhou stranu. Může to někdy opravdu sebe líp hrát a prostě hod nevyhrajete Protože zrovna kustky se spikly. Takže to může být pro určitý typy hráčů, hlavně teda u dětí, dospělí se s tím snad srovnají, ale u dětí to může být opravdu problém a může se stát, že je to třeba otráví, když se jim to několikrát za sebou nepovede. Na druhou stranu, myslím si, že je to méně frustrující než právě ty ovečky hop že tam opravdu to bylo hodně těžký a ti vlci tam byly strašně nemilosrdní. Tady si myslím, že to až na výjimky, pokud to člověk vyložně nějak nepokaňhá a nebo nemá fakt jako extrémního smolíka, tak většinou dohraje.
0: Mě to trošku připomíná člověče nezlo vyházíš tou kostkou a snažíš se furt pohybovat nějakým směrem. Jo? Na druhou stranu se tam odráží díky tomu i ten fakt a možná už si to trošku i naťukla, že po nějaké chvíli, když se nedaří, tak to dítě ztratí tu trpělivost a od té hry prakticky odchází. Stává se to podle mě zřídka, protože přeci jenom ta hra je kolem těch 15-20 minut max, což je úplně dální, ale samozřejmě stává se to, kdy prostě Ford hází třeba stejnou barvu medvídka a on se nemůže pohnout. Nebo úplně mu nedochází, jak posouvat ty tuleně k tomu, aby si uvolnil cestu. Samozřejmě o toho jste tady vy kostky nevyřešíte, to už kamča říkala, ale jenom prostě si připravte na to, že občas vám to dítě od té hry odejde, protože ztratí zájem.
1: Je to tak, prostě je to hra pro nejmenší a ty nejmenší ne vždycky mají návadu.
0: Ale to je normální, to není chyba té hry, tak tohle se nám stávalo i u jiných her, Jenom prostě upozorním, abyste neměli pacit, že dítě u toho vydrží 20 minut házet třeba jednu stejnou barvu. Jo, plácám trošku do extrému, ale jenom chci říct, že trošičku to člověčené zlobce tam maličko cítit je.
1: Mm-hmm. To by mě třeba zrovna úplně nenapadlo, že tam cítí zrovna člo brdo.
0: No tak pohybuješ se směrem do domečku a musíš hodit správně na kostkách.
1: No. Mm, to jo, ale zase mi tam chybí ta kompetitivní část, no.
0: Jasně, jasně. Mě jde jenom o to, že pokud prostě kostky nedovolí, tak ta hra je trošičku frustrující, jo. což si samozřejmě říkala, ale já jsem to chtěl ještě jako trošičku potáhnout. V
1: pohodě. Máš tam nějaký další minus?
0: Já tam další minus nemám. Samozřejmě nemám úplně chuť do té hry rejpat z nějakého pohledu dospělého člověka. Ta hra není určená pro nás, je určená pro děti a to se podle mě povedlo. Zároveň ale musím říct, že po Medvídkách HOP. U mě třeba ovečky klesly. V momentě, kdy jsme totiž s Klárkou to zahrali dvakrát nebo třikrát, tak bylo vidět, jak je z toho ještě víc urvaná a bavilo jí to mnohem víc. A prakticky se teďka ovečky netájí. Samozřejmě to třeba přijde zase zpátky, ty děti hrozně brouzdají těma deskovkama, ale mnohem líp to učí děti ten pohyb a dej jim to víc do hlavičky teda. U nás doma.
1: Já si myslím, že ovečky hop přesto, že jsou psaný, myslím, stejně jako medvíci hop, tak přece jenom si myslím, že jsou pro trošku větší děti. Že ten dámový pohyb, který tam je, takže je pro malé děti trošku jako složitý opravdu vymyslet a použít správně, zatímco tady u medvídků hop toho opravdu není. No, každopádně to jsme teda v minusu, který vlastně není minus, ale je dobrý to zmínit.
0: Ale já jsem si na tento názor i vzal sebou Klárku, takže teď se musím zeptat Klárky, jak se ti to líbí. Líbí se mi moc. A co přesně? Co se ti na tom přesně líbí? To skákání
1: a položení tady.
0: Položení k rodiču, myslíš? Mhm.
1: nejlíbí, co mi líbí, když skládáme jídle a dáváme hiné ty tůle nyní nestady.
0: Jo, než na začátku hry. Jo, takže si ráda vybíráš jiný scénáře. Uhum. A je něco, co ti na tom nebaví? Když
1: musíme dobít ty legy, jako zadáváme ty plicty legy, to se mi tak moc nelíbí. Ale musíme to dát. Když padne letek dobitý, tak se to musí dělat.
0: To je pravda, Klárko, no. To musíme udělat a na druhou stranu, ale snažíme se ty medvídky dostat... Tak ledu a dostat je odičů. Tak, tak, tak. Dobrý, Klárko, a ti děkuji. Není řeč. Děkuji za
1: nahrávání. Pa, pa. No a máme závěr. Co bysme řekli závěrem. Medvíci HOP jsou opravdu malá, hezká, pro dětská hra, která učí děti, jak mají strategicky přemýšlet nad pohybem kamenů po mapě dejme tomu, když to řeknu, v tom případě medvídků po mapě. Za mě to určitě je hezká hra, kterou naše děti budou hrát ještě několik měsíců, možná i let.
0: Je to tak, protože samozřejmě tím, že máme i mladší dcerku, tak ta se k tomu teprve dostane. A hrozně by mě zajímalo, jak se odrazí potom ty ovečky. Já začínám být čím dál tím víc přesvědčený, že ovečky díky medvídkům zaniknou a medvídci budou prostě vládnout... v té své kategorii. Rozhodně od hry nečekejte žádný velký zázrak v podobě třeba děti z Carcassonne nebo Dragomino. Tam si myslím, že ten krok ještě té hloubce hry je výš. Ty medvíci jsou maličko lehčí, ale taky se jedná o hru, která je pro děti o 4 let. Na druhou stranu grafikou, jak říkala Kamčas, to krásně do těch dětí nahustí tím, že to budou chtít hrát a bude to bavit. Jen se přepravte trošičku na to, že vás občas ty kostky potrápí, anebo vás potrápí děti, když vám pořád budou ty medvídky strkat někam jinam, než chcete. Nebo, nebo úplně mimo trať a nebudete moci je dostat zpátky do domečku. Takže na to si dejte pozor, ale na druhou stranu tak je to příjemná chvíle s dětma.
1: Přesně tak. Myslím si, že tím bychom asi dnešní epizodu ukončili. Nemá smysl tady maličkou hru opravdu recenzovat dlouhé a dlouhé minuty. Takže pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo cokoliv jste se chtěli zeptat, znovu řeknu, klidně se na nás obrachte, na sociálních sítích nebo na mail a budem se na vás těšit u další epizody.
0: Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.